0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Bár az anyukám még tanyán született, én már nem láttam tanyát gyerekkoromban. De népdalokat otthon is, az iskolában is tanultunk. És táncoltam népviseletben néptáncot is. De hogy a népi kultúra ne legyen idegen a gyerekeknek, ebben segít egy most megjelent könyv és egy ötven éve nyílt Tanya Múzeum.
1: Hoztam neked egy játékot, egy lovacskát fogsz tudni kirakni belőle, ez egy pázlé. Azt szeretném, hogyha kibontanád, és ha készen vagy a lóval, akkor nézünk egy verset hozzá, vagy mondunk egy mondókát, vagy egy mesét, amit szeretnél, jó? Gyere ide leülsz, úgy, ügyesen tessék, neked kibontjuk a játékot.
0: Ez a feje, ez a lába az egyik. Amit éppen föltart a lépéshez. Ez nem tudom mi. Jaj, ezt kiveszem, mert nem, nem... Olyan, mintha madár lenne, nem? De lehet. Ezek még szerinted. A füle, nem? Jó, ja, lehet. Pásza. Jaj, alig tudtam kihúzni a hüvelykúlyamat. A másik jön. Egy fa pázul, abból kell először kiszedni a figurákat. Vagy segítesz? Segítek. Ez lesz a farka, nem? Lehet. Mire kell kirakni? Klosszenikő, a Lajos Mizei Tanya Múzeumnak a vezetője.
1: Ez egy 3D-be kirakható pázlé. Egy csikol ki tudunk rakni. A csodaparipát, a mesebeli paripánkat.
0: És itt a földön van egy szőnyeg. Sok-sok kukoricacsutka, akkor kukoricahányzsból egy másik ló készült, meg van még itt egy fajáték is, arra pedig koszorúkat lehet rádobálni. Ezek régi játékok?
1: Igen, tehát nekünk az a célunk, hogy a természetben megtalálható anyagokból készítsünk népi játékokat. Persze egy picit a modern világnak a dolgait is bele kell varázsolni, mert a gyerekek ehhez vannak hozzászokva viszont kirakozni lehet velük, lehet építeni, vetérkedőt szervezni. Azért szoktuk letenni a nagy terítőt, mert ugye picitől nagyig szoktak lenni, de a nagyok is imádnak leülni a földre, védettséget ad, főleg úgy, hogy most nedves az időjárás.
0: Sok gyerek jön?
1: Hogyha iskolától jönnek, akkor olyan 150-200 gyerek körül fordulnak meg nálunk éves szinten, Főleg a Lajos-Mizsei iskolától szoktak keresni, de körülbelül négy éven már az ország többi részéről is bebejelentkeznek csoportok. Volt óvodás csoportunk is, Tiszakécske mellől jöttek busszal. Meg is ijettem, hogy hogy fogják a kicsik ezt bírni, ezt a hosszú utat, de fantasztikus élmény volt velük dolgozni, velük nem ezzel ettünk egyébként.
0: Most nincs nagy forgalom.
1: A pandémia eléggé lecsökkentette a programjainkat és megszakította a látogatói számunkat. Talán ebbe az éve érzékelem az,
0: hogy egyre több érdeklődő kezd fölkeresni. Van itt egy nagy teknő, amiben régen a kenyeret dagasztották, most ki van bélelve takaróval? Igen, nagyon
1: szeretnek beleülni, hisz lehet benne hintázni. Illetve szoktunk kukoricát beletenni, mert élvezik, hogy morzsolni lehet, szórni lehet, ha a szemmel van megtölt. Amit még szoktunk játszani, hogy ősz idején terméseket teszünk bele, ki kell keresni, melyik a mak, melyik a gesztenye, melyik a vadgesztenye, melyik nem. Tehát, hogy egy kicsit ismertető jellege is legyen, ez inkább felsősöknek van.
2: kell itt megnyomni. Itt hátul a nyomógombot érintésre megszólal maga a zene. Itt a hangszerek egy hangszóróból szólnak, egy 10-15 másodperces zenei részletek, és természetesen azonnal ki lehet kapcsolni. Tehát
0: van benne dal is, meg van benne zene is?
2: Igen, 13 nyomógon található a könyvben. Magyar népi hangszereket mutatja be ez a Bartók és a Tücsök lagzi című kis mesekönyv. Tapolcai Zsurávszki Lilla írta a könyvet, zenélte is? Igen, én énekelek rajta a Magyar Nemzeti Táncítás Zenekarával együtt könyvesboltokban már rengeteg ilyen zenélő mesekönyv van a magyar népzene témában egy sincs, és gondoltam, hogy milyen jó is lenne, ha Bartók és Kodály országában Bartók Béla vezetné körbe a kis olvasókat. A keret kerettörténetet a Házasodik a című Bartók gyűjtés adta. Az erdőben a Tücsök és a Szunyoglány házasodni készül, viszont még nincs zenekar, ezért az erdei barátai megígérik, hogy megtanulnak zenélni, és a bölcs bagoly azt ajánlja nekik, hogy keressék meg Bartók Bélát, a világhírű zeneszerzőt. Jó lenne, ha minél kisebb korban megismerkedhetnének a gyerekek, mivel Magyarországon rendkívül gazdag és sokszínű ez a kultúra, és olyant is hallottam, hogy anyuka nem mer énekelni a gyerekének, mert nincs hangja. Szerintem bárki énekelhet, bármilyen hamisan, ha nem is ismer dalokat, ez a könyv abból a szempontból segítség nekik is, hogy először megnyomkodhatják a gyerekek magukat a hangszereket, a címbalom, duda, itt a címbalom, Kisanna csodálatos rajzai, teljesen autentikusak, népi motívumok a minták, a díszítések, az anyagok, mindig az adott tájegységre jellemző, a szoknyáknak a díszítő motívumai, a fák, és Kisanna rajzainak köszönhetően talán a gyerekek kis kicsit kinyílik nekik ez a világ, és beépül a tudatukba az, hogy egy ilyen hortobágyi szűr mintázat ad, akár az óvodában ha kérnek tőlük bármilyen fa, vagy növény, vagy állatrajzot, akkor akár ilyen díszesen is meg lehet ezt az egészet a gyerekeknek alkotni. Furulja a hortobágyi pásztortól, aztán itt van egy citera, ez a szatmári citera, és akkor itt a palót duda, a sárközi tambura. Ezek ugye ének nélküli dallamok. Viszont a szülőknek segítsék, hogy az utolsó oldalon ezek a dallamok elhangzanak énekelt változatban is. Például ez a tekerő most így hangzik énekelve, és a szöveg is oda van írva. Így az anyuka is megismerheti a dalt, önállóan is tudja a kisgyerek hallgatni. Ez nagyon fontos volt számomra hogy végre egy kicsit a telefonoktól, tévétől, cd-ktől eltávolítani a gyerekeket, és visszatalálhatnak a könyvformátumhoz, és kinyitják, izlegetik a lapokat, fogdossák, beleszagolnak, nézik a szöveget, kicsit visszatalálnak az olvasáshoz. Az a vége a mesének, hogy összeházosodik végül a tücsök, összeáll a zenekar a lakodalomra, természetesen Bartók is ott volt a lagzin, aki a fonográfiával rögzített a dallamokat, és hát megszólal, ez a dallam, hogy. Na igen. Ez a jól ismert dallam megszólal a végén. minden korosztály megtalálhatja benne a maga, a nagyobb gyerekek akár olvasni, mert jó nagy betűkkel van írva, megismerkedhetnek Magyarország különböző népi tájaival, az óvodásoknak nagy élmény lehet megnyomni ezeket a gombokat, és a piciknek pedig hát nézegetni ezeket a rendkívül színes rajzokat. Szóval nullától száz éves korig egyébként mindenkinek ajánlom, a szülőknek is feleleveníteni ezeket a régi, jól ismert általános iskolában tanult allam de hát a gyerekeknek pedig testvérek összeülnek, együtt nyomkodják, szóval bízom benne, hogy szeretni fogják ezt a könyvet. Hogy választotta ki a dalokat? Mindegyik területhez a legnevesebb dalok, amik azért gyerekeknek való szövegek, könnyen énekelhetőek, gyerekbarát, például a duda-duda, szörös duda az is szörös, aki fújja, hát ez még vicces is lehet akár a gyerekeknek. Az adott tájakról a leghíresebb dallamokat igyekeztük kiválasztani, fülbemászóak lettek.
0: Magának persze könnyű, mert táncolt egész életében, és a maga életéhez ez nagyon közel van.
2: Igen, volt szerencsém belecsöppenni ebbe a népi kultúra szeretetbe a szüleimnek köszönhetően, akik mindketten ezzel foglalkoznak, táncműész koreográfusok, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy ez a kultúra ez mennyire csodás, viszont én arra tettem föl az egész életemet, hogy megmutassam olyan embereknek is, akiknek ez nem jutott ez a szerencsé, hogy ez mennyire nagyszerű dolog, és én természetesen nem vagyok ellensége semmilyen modern zenének, nagyon szeretjük a jazztől elkezdve minden evők vagyunk, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy Magyarországon meg kell ismerni, hogy milyen mélységei vannak ennek a kultúrának, hogy milyen fantasztikus egy citera, egy duda és hát további lehetőséget rejt magában ez a téma. Az emberek véletlenül összefutnak ebben a népi tematikával és beemelik a mindennapjaikba, mert hogy ez ugyanolyan modern és időtálló, mint akár egy jazz. Mivel, hogy nekem az a szerencse megadatott, hogy beleszülhessek ebbe a világba. Én olyan környezetben öttem fel itt Budán, hogy rengeteg olyan emberrel találkoztam, akinek fogalma nincsen sajnos erről, hogy milyen mély és milyen sokszínű is akár. Folyamatosan látok anyukákat, Szeretném közelebb vinni őket, hogy ennek az olyan oldalát nézzék meg ennek a kultának, hogy ebben igenis van modernitás, és hogy egy ilyen könyv, ami ötvözi a régi, autentikus, paraszti dallamvilágot, ezzel a modern, csippes, nyomógombos rendszerrel, és ez egy hidat képez, hogy beszivárogjon a modern szülők és a modern gyermekek mindennapjaiba. Nem kell külföldre menni azért, hogy modernek és felvilágosultnak érezzék magukat.
0: A néptánccal lehet találkozni, mert sok iskola fölvette a tantárgyai közé, és ott tanulnak a gyerekek táncolni. De lehet-e valahol népi hang szeren tanulni?
2: Természetesen rengeteg zeneiskola van, rengeteg kiváló népzenetanár van, fantasztikus népi együttesek alakultak, akik hivatásos szinten is zenélnek. Van ilyen, hogy hangszerválasztó, és akkor kipróbálhatnak hangszereket, vannak hangszer simogató foglalkozások különböző intézményekben. Miért ne lehetne nyitottnak lenni, hogy akár valaki citerával ismerkedjen, mondjuk a zongora előtt, vagy párhuzamosan csinálja ezeket a hangszereket, Szereket. és végül a Zeneakadémiának is már van népzenei tanszéke, szóval ez is lehet egy irány, de egyelőre szerintem az óvodás korosztálynak bőven elég, hogy ismerkednek, hallgatják és tanulják ezeket a népdalokat. És a nyolc hónapos kislánya mit szól a könyvhöz? Nagyon szereti, tapsol, imádja. Hát ő is velem volt a hasamba, mikor fölénekeltem ezeket a dalokat. Akármikor kinyitjuk a könyvet, megnyomjuk az egyik gombot, mosolyra tátja, a száját, és ugrál, és imádja. Szóval ilyen korán is lehet kezdeni.
1: Azért egyszerűbb, ha az főbb, nagyobb darabokat kikeressük, viszont a gyerekeknek nem szoktuk elmondani, hisz ők nagyon leleményesek.
0: Klószenik a Lajos Mizei Tanya Múzeumnak a vezetője. Úgyhogy
1: én teljesen a laurára bízom, hogy ő milyen formába akar neki kezdeni.
0: De arra szükség van, hogy ezt a képet nézze, ugye? A
1: felnőttnek, igen. A gyereknek? a gyereknek még erre sem? Nem, mert a gyereket bezavarja. Mivel intuitívan és nagyon ügyesen lát térbe, nekik sokkal egyszerűbb, hogyha nem irányított. A felnőttek mindig a képet szokták kérdezni, hogy azt mennyire kell nézni. Szoktam mondani, szeretném, ha a felnőt se
0: De anélkül nekünk nem megy?
1: Nem tudom, nem merjük megpróbálni sokszor, de van, aki neki bátorodik, és összerakja.
0: Most egy udvaron vagyunk, nagyon nagy ez az udvar, körbe van építve épületekkel, van benne lakóépület, gazdasági épület, és óriási eperfák, szerencsénk van, pont most érik az eper.
1: Igen, összesen hat eperfánk van. Vannak olyan fáink, amik már száz évet is eltöltötték, mivel az épület sor maga 150 éves elmúlt. Az eperfákból van négy lány eperfánk, és van két fiú eperfánk. A fiú eperfák nem teremnek, a lányok viszont rengetegebb tudnak teremni. Van fekete színű, fehér színű és rózsaszín eper.
0: Ezek azok a fák, amik nagyon magasak, úgyhogy főleg a madarakat táplálja, ugye?
1: A látogatókat is táplálja igazából, a madarakat nagyon, meg a mókusokat is, mert van mellettünk egy erdő, és sokszor átjönnek a mókusok is.
0: Milyen színű, szürke, vörös?
1: Mind a két fajtából van. Ugye diófáink is vannak, kettő darab is, és van mit csipegetni. Próbáljuk meg a tekét, jó? Az az érdekesség, hogy van kettő, négy, hat, hét, nyolc darab, és van egy kilencedik, aminek más a teteje. Őt középre kéne helyeznünk, és a többit úgy kellene elhelyezni, hogyha dőlési szögben van és megérinti, akkor tudja eldönteni. Segítesz nekem? És négy szögbe próbáljuk elhelyezni, jó?
0: Ügyes vagy? Úgy. Nagyon ügyes. Itt van egy kicsi baba, ő viszont nem tud még ezzel játszani. Egész kicsiknek nem való ez a
1: játék. Ez már inkább
0: négy-öt évtől fölfele, még van
1: három elemet, három bábud, azt is kérlek szépen helyezd el. Na, sikerült is, kipróbáltuk, tehát dől.
0: Nem olyan könnyű itt az egyenetlen földön.
1: Hát igen, ez is egy kihívás, hogy hogyan helyezzük el, hogy egyenlesen tudjanak állni a bábuk, és meg tudjanak állni a lábukon. És akkor most jön az érdekessége. A lengő teké golyónak az elengedése, az lenne logikus, hogyha így engednénk el, de hát az nagyon könnyű lenne, hogy el tudja dölteni. Nem, úgy kell meglendítened a golyót, hogy elmenjen a bábok, és visszafele üsse meg. Megpróbálod? A gyerekek furfangja, ötletessége az ott van.
0: Most, amíg mellett állunk, nekem ez úgy tűnik, hogyha csirkeol lenne.
1: Nem, ez disznól, mivel restaurált rész, ezért nincs meg az a hosszított része, ami valójában volt, de két disznólunk van. A csirkeol, az fedett, a tanyavilágban az állattartás, az szabadtartásban történt, tehát a szárnyasok azok szabadon közlekedtek az udvarba, ezért nem voltak lekerítve. Tavaly töltötte a múzeum az 50. életévét. Egy tájház program keretén belül létesült ez a tanya múzeum. Minden megmaradt úgy, mint a 19. század végén, ahogyan használták. 1872 körül építették, 1972-ben nyílt meg, és utolsó pillanatig lakott
0: élő tanya volt. És nem csak az embereknek van itt háza, hanem van a madaraknak, van a kutyának. Tulajdonképpen itt egymás mellett sorakozik a gazdasági épület, az állatok otthona, a takarmány otthona, a lakóépület minden itt megtalálható, az egész egy zárt udvart alkot.
1: Igen, tudnunk kell, hogy a tanyavilágba az épületeket földek vették körbe, illetve erdő. Éppen ezért mindig a lakóépületnek az ajtajából látniuk kellett a többi épület sort, ami még érdekessége, hogy nagyon gyakorlatilag, nagyon életszerűen, természetközelűen élték az életüket, tehát hogyha az ember elkezd megpróbálni visszamenni abba a világba, és az ők gondolkodásukkal egy próba napot végigtenni, rájön, hogy mindent nagyon gyakorlatiasan oldottak meg. Tehát a lakóépület ajtajából át lehet menni az éléskamrába. Ha véletlen megmaradt olyasmi, ami az állatnak lehetett hasznosítani. Rögtön itt van közvetlen a disznól. Ha meg reggel fölkelt, akkor körbe tudott nézni, és látta, hogy melyik állatnál mi történt. De az Istálóban mindig egy ember aludt, aki felügyelte az állatokat. Lehet, hogy ellés volt, lehet, hogy valami olyan volt, amiért igenis fontos volt, hogy ott legyen. Nem volt hideg, mert az állathője kifűtötte ezeket a nem vékony falu épületsorokat.
0: Ahogy ki lehet látni itt a mezőre, meg a földekre, jobb kész felől van egy egész pici ház, ami pont úgy néz ki, mint egy lakóház. Abban mi volt? Az egy nyári
1: konyhának épült, 1950 környékére tehető az építésre, mint megtudtuk. Három generáció élt itt, és az 50-es években úgy döntöttek, hogy az összvegyen maradt nagymamának legyen egy külön része, és neki alakították ki. A múzeum megnyitása óta irodaként használjuk. Szeretnénk idővel fölszabadítani és visszarendezni úgy, ahogy annak idején ő élte életét. Egy Foglalkoztató épületet szeretnénk, aminek tervrajza mindene megvalósult, csak éppen pályázatra lenne szükségünk, hogy megvalósítsuk. És az, hogy ez látható ilyen szinten, az a sok önkéntesünknek a mindennapi munkája, amit besegít a mi életünkbe köszönhető, és annak a közösségnek, ami folyamatosan alakul és növekszik.
0: Mennyire érdekli a gyerekeket ez a tanya, a régi világ, a régi élet?
1: Nagyon fogékonyak, nekünk nagyon nehéz látogatókat becsalogatni, hisz kint vagyok a tanya világba, a peremen, vagy még azon túl is egy kicsit, és nagyon sokszor van az, hogy a gyerek hozza be a szülőt, vagy a nagyszülőt. A felnőttek néha azt mondják, hogy ja, én ilyet már láttam, vagy ebben nőttem föl, a gyerek viszont nem enged. És végül is azért találtam ki a népi játékokat, és hozzá a többi dolgot, mert arra gondoltam, hogy ha már gyerekbe jön, akkor neki is szüksége lesz foglalatosságra, és egy hosszú tárlatot a tárgyakról az épületről nem biztos, hogy annyira fogja érdekelni. Viszont ha a játékokat megtapasztolja, akkor fogja tudni tovább. Hát a kisbaba
0: most elesett, úgyhogy meg kell őt vigasztalni.
1: Hát a gyerekeket, amit a játszóházra kiszoktunk tenni eszközöket, ők azzal szoktak játszani,
0: illetve... Melyik itt a játszóház?
1: Hát a játszóház az udvarunk. Sajnos az időjárásnak ki vagyunk téve. Ha esik, akkor nem lehet jönni akkor játszani. Nem lehet jönni játszani, ezért el is szoktak a gyerekek néha keseredni, mert vakációidő alatt van egy olyan lehetőség, hogy népi játszóház, ami abból áll, hogy reggel nyolckor eljöhetnek hozzánk, hozzák a kis uzsonájukat, és akkor népi játékokkal játszunk, mesélünk, népi versikéket próbálunk tanulgatni, illetve rajzolunk, mezitlábaskodunk és pocsolyázunk, tehát aminek borzasztan tudnak örülni. Tehát itt le lehet venni a cipőt, mert itt sehol semmi kő, semmi beton nincs, csak a döngölt föld. Csak a döngölt föld, ugye az udvarunk az teljesen berajzolható is még hozzá, mert nincs fű sem rajta, illetve van egy hatalmas nagy terünk, ahol lehet biza a fűbe számháborúzni, lehet bucskázni, lehet egy csomó jó dolgot. Szoktunk csinálni sátrat, és akkor délután van pihenőnk, amikor olvasunk meséket. És ez csak a lajos
0: mizei gyerekeknek van? Nem, ez teljesen nyitott. Lehet rájelektetni? rendkezni nem az
1: interneten? Hát interneten keresztül nem, hanem a telefonszámon kell hívni, mivel időjárásfüggők vagyunk, tehát így nem tudunk tervezni, érdemes megcsöngetni minket, hogy akkor milyen az időjárás, és hogy meg tudjuk-e tartani, tehát ennek mindenképpen ki vagyunk téve hogyha az uhog az első, mivel nekünk az épület beltere kiállított tér, nem tudunk bemenni a gyerekekkel, helyhiány miatt azért nem tudjuk bevállalni a táboroztatás bár igény lenne rá kecskemétről is, meg a környékről, de nem tudjuk még egyelőre megvalósítani.
0: Ma egy múzeumban jártunk, és egy zenés könyvet mutattunk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztőriporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.